0: Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weidt. Einen wunderschönen guten Tag hier im Promi Round and Round. Und ganz ehrlich, heute haben wir einen Gast, der hat der Nation mal sowas von nahe gebracht im Dschungel, dass Fränkisch sowas von sympathisch ist. Und das ist eine Riesenleistung. Er ist quasi der Mann, da weißt du immer sofort, woran du bist ja? oder woran du auch nicht bist. Und er ist der Mann, dem haben die Stars vertraut und vertrauen immer noch. Hier ist Professor Dr. Dr. Peter Althoff. <lacht> Servus, Peter. Jo! <lacht> Schön, dich da zu haben, Peter. Eine kleine Spielerklärung. Ab und zu werde ich hier so ein kleines Rädchen ähm, einblenden. Speziell dafür hast du dir gerade eine Brille geholt.
1: Ne, ich habe sie gerade auf, ja.
0: <lacht> ja, ab einem gewissen Alter. Brauchen, <lacht> brauchen wir halt die Brille. Ne, Barock Teenager heißt das. Barock Teenager. Oh, so Barock Teenager. Again, ja, what ja. learned? Ja, man musste, es, es kommt auf die Bezeichnung an. Peter, ich drehe das gleich mal für dich, das Rad, dass du weißt, was da vielleicht zufälligerweise, ohne dass wir wissen, was kommt, ähm, auf dich zukommt. Rad dreht oh ja. sich und es landet bei Peterles Witzerunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss dazu wissen, wer Peter Althoff vielleicht nicht im Dschungelcamp gesehen hat, ihn auch nicht privat kennt oder ihn noch nicht kennt, der, weiß, der muss jetzt wissen, Peter Althoff ist the master of Disaster-Witze. Dich kann man nachts aufwecken um drei und du wirst Witze erzählen, oder? Sofort. Willst du dann wissen? Aber sowas von.
1: Also was auf. Da kommt der Mitarbeiter zu seinem Chef und der Chef war gerade drei Wochen im Urlaub. Ne? Und dann sagt er zu seinem Chef: Heuer mal, wo warst denn du denn im Urlaub? Und dann sagt er: Naja, ich war in Brasilien. Das hat er: Oh. Aber da gibt doch bloß Nutten und Fußballspiele. Da sagt der Moment mal wegen anständig, meine Frau ist Brasilianerin. Da sagt der Mitarbeiter, oh Entschuldigung, in welcher Mannschaft
0: spielen die? Hast du ihn verstanden? Du, ich werde ihn mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann, wenn er am Fuß ankommt... <lacht> Es ist doch wirklich so, dich kann man doch nachts um dreiviertel vier aufwachen. Da bist du A, noch nicht im Bett wahrscheinlich. Aber äh, wenn du wenn man dich aufweckt, dich kann man egal wann aufwecken. Ein Witz ist immer dabei, oder? Da ja, bin ich schon im Bett, aber da
1: stehe ich gerade auf. Das ist der Unterschied. Ich stehe eigentlich jeden Tag um halb fünf auf. Was Warum? Erzähl. Weil da mache ich die Fenster zu, da geht der Benutzverkehr los. Mal
0: und da legt er sich hin und dann fragt sich jeder, was macht der, Her der Herzensdschungelkönig des Jahres, was macht der eigentlich den kompletten Tag über? Ich möchte mal die Frage anders stellen. Wann hast du, lieber Peter, <lacht> das letzte Mal jemandem die Haare gewaschen, geföhnt und gelegt, weil du hast Friseur gelernt?
1: Ja gut, ich habe äh, gegenüber wohnt mein Kumpel Heiner und äh, in der Pandemie war es so, dass er die Leute gar nicht zum Friseur konnten? Und ich habe immer noch mal versteckt mit, Sch mit Schere und mit Kammerwängen. Und dann haben wir gedacht, gut, ich mache das schnell, ich schneide ein wenig, Und habe ich ein wenig War gut. Hat mal Bierler ausgeben und die Sache passt.
0: Das ist gut. Also das heißt, du hast das eigentlich noch richtig drauf. Aber eigentlich, ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Was macht der Peter Althoff, wenn mich jemand fragt, eigentlich beruflich? Was, was ist der als Beruf?
1: Also ich habe, wie du weißt, ein Fitnesscenter mit Boxstudio. Ja. Also ich mache drei, vier Mal in der Woche Privattraining mit den Leuten. Dann habe ich ja ein Sicherheitsunternehmen. Habe zwar nicht mehr so viele Leute, die für mich mitarbeiten, aber es kommt jetzt langsam wieder durch die Pandemie, waren halt Veranstaltungen, du ihr ja selber. Es hat keine Boxkämpfe gegeben, nichts. Jetzt geht's es wieder los mit Felix Sturm in Dortmund. Und jetzt gibt es wieder ein paar Baustellen, ich habe für hier in Nürnberg ein paar Baustellen die Sicherheitskräfte gemacht, auch die zum Beispiel Corona-Hygiene-Seiten, dass die halt wirklich nur gebrieft oder mit äh, so PCR-Tests reinkommen. Ne? Das ist natürlich wichtig. Und ansonsten äh, geht es jetzt langsam wieder los und ich suche mal das Beste raus und das war's. Aber der wichtigste Punkt ist für mich eigentlich dieses Jahr noch, dass wir unseren Film, Film Macho Man 3. Fertig machen, weil der Drehmann ist schon zwei Jahre dran und immer wegen mit weniger und, und wir dürften nicht zu viel am Set sein. Den René Weller haben wir abgedreht. Ja. Gott sei Dank den wollen wir nicht Scheiße ausschauen lassen, weil er so ein guter Freund ist, ohne er ist Mensch. Mensch.
0: Und äh, ganz ehrlich, der Kerl hat ja schon bei Teil 1 und Teil 2 maßgeblich vor allem Teil 1 mitgespielt. Wir kommen sicher auch noch auf Macho Man. Also das, da freuen wir uns drauf, weil angekündigt ne, für den Sommer, da kommst du nicht drum rum, Macho Man Teil 3.
1: Das wird Herbst. Der Schnitt und Musik, das dauert halt nur seit Zeit. Wir haben gestern eine Besprechung gehabt und am Sonntag haben wir wieder einen Drehtag gehabt und am Friedhof natürlich, wo sonst.
0: Ja, also mal, ne, wo sonst macht man Besprechungen und wo sonst kann man die Maske runter machen, weil wenn was passiert, kann man gleich liegen bleiben.
1: Genau, so schaut es aus. <lacht> das, das war jetzt ein bisschen von dir, aber da war nicht
0: schlecht. Über dich gibt es so viel zu lesen, zum Beispiel, du hast, das wusste ich nicht, du hast... Ähm, aus deiner Erfahrung natürlich Kickbox und so weiter, Security-Geschichte, du hast Militärpolizei ausgebildet, also wirklich äh, Geschichten gemacht. Äh, machst du es immer noch?
1: Mit naja, gut, ab und zu sind nur ein paar Polizisten da, die kommen ja schon zum Training nur, die machen wegen Sparring, die wollen ja wenig Infight machen und so. Ich meine, ich bin natürlich einer, der macht nur vier Runden mit und dann auch so mir, ich, ich muss einmal schnell telefonieren, weil die Luft halt nicht mehr passt. Ne? <lacht> Naja, aber ich halte mich schon auf geht. so ist es nicht. Ne? Aber ja. vom Grundsatz her, äh, die Zeiten mit der Bundeswehr war es so eine geile Zeit, weil wir hatten ein Studio auch in Ingolstadt mit Messing zusammen und wir sind wirklich dreimal die Woche raufgefahren mit unserem VW-Bus und haben da Training gehalten und so sind wieder zurückgefahren.
0: Und die Jungs waren wahrscheinlich hochmotiviert, weil die hatten dann ne, Deutscher und äh, Europameister Kickbox vor sich und da ging es auch zur Sache.
1: So das war gut, mir wandle ich ja schon anders beieinander. Oder? Aber du siehst ja meine Nasen schon mal her. Die hängt immer noch weg.
0: Drin. Siehst du das? Na, ehrlich gesagt <lacht> nicht. Ich, ich kenne dich nicht anders. <lacht> Ach so, <okay>. <lacht> <lacht> ähm, Wenn du momentan, also völlig wertneutral, und ich weiß, du bist der pazifistischer Mensch, du bist ja ein Lamm, außer man reizt dich, aber wenn du momentan jemanden irgendwo auf der Welt eine reinhauen könntest, hättest du eine spontane Idee?
1: Das ist nicht weit weg. Der ist in Russland. Aber Namen sage ich jetzt nicht dazu. Okay. Ich
0: hab, ich hab, ich Wenn hab. mir das
1: einfach auf den Sack geht, du, die kriegeln da vor uns herum, die armen Kinder, die armen Leute. Und ich meine, gut, schau mal jetzt müssen wir unser Benzin wieder. Jetzt wir wieder nicht, weißt du, entweder miteinander. Das, wir haben sowieso so, so viele Probleme. Das, schau mal, jetzt haben wir erst die Krankheit gehabt mit Corona. Da spricht der gar Sau mehr drüber. Außer die Politiker. Aber. Ansonsten gibt so viele Probleme mit Krebskranken, mit allem Möglichen. Ey, Und wir waren ja bloß so 70 Jahre alt. Was machen die denn mit unserer Scheiße da? Was, welcher irgendwas? Der soll doch sein Leben genießen. Und soll sagen, ey, lass uns schöner Doch sein. Ich kaufe mir ein Boot und vorweg spazieren. Ende.
0: Wäre doch die einfachste Lösung. Und schlecht geht es ihm gar nicht. Also wir, wir schütteln den Kopf ganz ehrlich und wissen eigentlich gar nicht, was Alle. wir sagen sollen. Und hoppala... Apropos, wir schütteln nicht nur den Kopf. Hier ist das erste Round and Round. Das heißt, das erste Mal. Und... Oh! Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Die Angeberrunde. Wir zwei spielen jetzt mal eine Angeberrunde, weil Peter wie Althoff, ja, hat, der hat Leute getroffen und er, er sagt immer, wow, ich habe so viele Leute getroffen und beschützen, so als Personenschützer und so weiter. Das war eine schöne Zeit. Ja, jetzt pass mal auf, wir machen mal richtige Angeberrunde, wir zwei. Mein Promi war in der Sendung hier, Promi Run Round, Alexander Lamann. Ja. Mein ein Freund für mich. Der, der auch in Macho Man 3 mit dabei ist.
1: Der macht in Macho Man 3 und Spaß auf, jetzt kommt der Hammer. Der spielt einen Kommissar in der
0: Corona-Zeit. was wieder heißt der Kommissar? Schieß los. Robert Koch. <lacht> lass mich noch mal, <lacht> lass mich raten. Dieser Name ist auf deinem Mist gewachsen. Stimmt. Du assoziierst das ja
1: folgendes. Er ist Koch. Ja? Ja. Und dann das Robert-Koch-Institut. Robert und das sind
0: zwei Kisten. Leute, schaut euch den Film an, weil ihr merkt, das ist was für Intellektuelle. Der Macho-Man, ja, da muss man mitdenken. Der erste war nicht also ganz zu Mitdenken.
1: Der zweite war nachdenklich. Und der Dritte geht um Frauenhandel, das ist
0: überdenkbar. Um Gottes Willen. Jetzt pass mal auf, die Kategorie heißt ja, Angeberkategorie, ja. Also ich gehe okay. mal mit Alexander Hermann vor. Mit was kontert der gute Peter Althoff mit The Hoff? David Hasselhoff. Du hast ihn getroffen quasi, also ich meine, eigentlich sagt er von sich, er hat die deutsche Einheit quasi daher gesungen. Schieß los, was hast du mit David erlebt damals als Personenschützer? I'm looking for
1: freedom. Also warte mal,
0: ich habe ihn abgeholt, er
1: hat eine Fotosession gehabt und wir waren auf der Spielwarenmesse und es hat einen Film gegeben, das war Night
0: Rider. Kid, komm her!
1: Das Auto hieß kit da hat er so seine Folge gehabt und ich habe ihn da in der Zeit deutschlandweit beschützt, das war eigentlich stark. Und wo wir da hingekommen sind und danach hat er eigentlich erst so das Singen angefangen. Ne?
0: Ja, als er Peter Althoff getroffen hat, hat er sich gedacht, der hat mich so inspiriert, der Peter Althoff, jetzt muss ich auch mal singen. Ja. I've been looking for Althoff, I've been looking so long. Heißt, save my body, save my heart, come and be my bodyguard. <lacht> wow, also ich glaube, wir, ja. wir müssen, du siehst, ich habe eine Gitarre hier stehen, ich glaube, wir, wir müssen zwei, wir müssen nachher auch noch was mal singen. machen das Lied.
1: Okay, wir, wir
0: werden noch was komponieren. Okay, Angeberrunde 1, ich bin beeindruckt, Alexander Hermann kontra The Hoff. Dann in meiner Sendung Diana Herold. Ja, das
1: ah. ist meine Killing Teil 2.
0: Diana Herold im Teil 2 in Negligé, sehr neckisch. Ja. Und ähm, ich glaube, du bist im Film auch ein bisschen, in dieser Szene ein bisschen rot geworden. Ich bin noch nie
1: rot geworden, echt nicht. <lacht> Komm mal her, ich habe früher Bono-Filme gedreht. Nee, und haben es mich herausgeschmissen, weil ich den Text vergessen habe.
0: Ja, ist, es ist aber auch schwierig. Ja, das U und das ja. A. <lacht>
1: ja. Das war jetzt ein bisschen, der was du mir das jetzt Ich, ich muss mal auch einen Kalauer bringen.
0: Wir haben eine hochinvestigative journalistische Sendung hier, die sollte man jedes Wort <lacht> ernst nehmen. Ähm, ja, also ihr könnt uns, ihr könnt uns da festlegen drauf. Also Diana Herold, womit kontert ähm, Peter Althoff, ich treffe Diana Herold, er kennt sie natürlich aus dem FF, aus dem Film, er sagt, ich treffe mal ganz kurz. Oh, Claudia Schiffer!
1: Herr Claudia ist natürlich schon eine sehr große Persönlichkeit. Man, Diana ist auch eine Persönlichkeit, sie macht ja viel Peace and Love, ähm, ich finde es ja toll, äh, sie ist ja Freundin von mir. Man sieht sie zwar zurzeit nicht so oft, aber ich mag sie wirklich. Claudia Schiffer ist natürlich eine, muss ich sagen, eine wirklich gute Frau. Meine Tochter modelt ja mittlerweile. Die ist, lebt jetzt in London. Sehr Sie lebt jetzt Doch, in London. Ja. Was ich auch nicht, wie ich es geschafft habe, aber naja.
0: Ja, kommt nach der Mutter. Kommt nach der Mutter. Ja, Intelligenz von der Mutter, <lacht> ich habe meine.
1: <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht spannend.
0: Komm du mir nach Hause, Peter, komm du mir nach Hause. <lacht> Nudeln habe ich schon versteckt. <lacht> Claudia Schiffer und, und auch hier, ah, wann, es ist schon ein paar Tage her, aber Steffi Graf.
1: Ich war ja mit ihr auch in Hamburg in, und dann nochmal in Karlsruhe. Aber das, da war ich nur ein richtig geiler Typ. Da sind die Weiber auf mich nur abgefahren.
0: Ja, ja jetzt immer noch, aber sie sind halt älter geworden. <lacht> ich oder die Frau? Sowohl als auch, Peter. Hey, meine Frau, die ist erst 49, gell? So, wir sind ja noch bei der Angeberrunde, Peter. Deswegen, ja. pass mal auf, ich versuche noch mal eins vorzulegen. Steffi Graf, weg. Okay, bisher hast du mich wirklich ausgestochen. Jetzt gucken wir mal. Danke. Ich, ich wäre mit Zoe Wees, Weltstar momentan dabei. Ja, Zoe Wees überall gerade, war hier in der Sendung super sympathisch. Aber dann kommt natürlich Peter Alter vom der Ecke und sagt, ja, Zoe Wees ist toll, aber...
1: Muhammad Ali ist
0: besser. Es ist definitiv. Und Muhammad Ali ist ja eine, es ist eine Legende. Weißt du, was er gerade zu mir
1: gesagt hat? Nee, schieß los. Er hat zu mir gesagt, glaub nicht alles, was die anderen erzählen. <lacht> er hat zu mir gesagt, da ist man nicht, schon bei so, bei solchen Prominenten ein eher ehrfürchtig. Und man denkt sich, hoffentlich passiert da nichts, weil dann hast du die Arschkarte. Verstehst? Was will ich machen? Dann, dann war es das. Und ich habe wirklich mit meinem Team, wo ich immer gehabt habe, ich habe alles vorausgesehen. Ich habe alles im Vorfeld schon bearbeitet, dass wir da wirklich auf der sicheren Seite sind. Natürlich ist es dann schlimm, wenn so ein Mensch... Das Bad in der Menge sucht. Und wenn jetzt da was passieren würde, das ist schlecht. Auch mit Michael Jackson, das ist mal vom Bayerischen Hof passiert, aber ich habe gerade noch jemanden abgewehrt. Da war er Gott sei Dank großer Fan, aber wenn es ein Messer gewesen wäre oder eine Waffe, wäre schon hart gewesen.
0: Gab es so richtig kritische Situationen mal, wo du gesagt hast, okay, da musste ich hinlangen und jemanden über die Absperrung werfen?
1: Habe ich schon zwei, dreimal gehabt. habe bei ACDC, John Bon Jovi. Wir haben also verschiedene Sachen schon gehabt.
0: Ja, da, da gehört es ja zur Bühnenshow. Da gehört es ja zur Bühnenshow bei den Hardrockern.
1: <lacht> ja, aber auch, auch wenn man mit, mit den Fußballer unterwegs war. Ich habe ja fünf Jahre die Nationalmannschaft gemacht. Das ist eine ja gute Kiste gewesen mit Berti Vogts. Da war ich ja dann ihr Sicherheitschef. Und es war eine sehr schöne Zeit. Da waren nur Ike Hessler, Mario Basler. Es waren Lothar Matthäus, unser Frank dabei. Also ich habe schon wirklich geile Kisten gemacht und da kann ich ja schön drauf zurückschauen.
0: Ja, also mit Basler kann ich, kann ich mir vorstellen, da hat man auch richtig Spaß gehabt und mit dem Lotter auch richtig gut Spaß gehabt. Ist, ist man da schon auch privat einmal unterwegs?
1: Ja, ich bin mit dem Lotter, der hat gesagt, du pass auf, in Mallorca, wie wir waren, und wir gehen in Mallorca gespielt, wir waren in Son Vita in dem geilen Hotel, Pass auf, den Schuppen übernehme ich jetzt bald und du bist dann mein Sicherheitschef, du bist dann meiner, weil wir sind Franken, wir müssen zusammenhalten. Da ich gesagt,
0: <lacht> Was soll ich dann sagen? Ich habe noch ein äh, Bild gefunden, Peter. Ich, äh, das ist unfassbar lang her und hat eine jetzt unfassbar aktuelle Bedeutung. Du als Personenschützer
1: Bonk, von, ja, ja, von, ja, den, von den Klitschkurs.
0: Ja, ja wieder und Wladimir. Die damals, also klar, die, die waren Box, Boxer, die waren junge, wilde und sind jetzt halt äh, vor allen Dingen äh, politisch engagiert. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt hier dich zwischen den zwei, übrigens noch einen Kopf größer, äh, Klitschko-Brüder siehst?
1: Also ich muss sagen, sie sind ja ganz nette, herzhafte Menschen, sehr zuverlässig, geradlinig, ganz ehrlich. Und Vitali habe ich eigentlich ein bisschen mehr gemacht, der Dr. Faust, das war damals ja. Boxen der Dr. Faust, er ist einmal hergekommen und hat zu mir gesagt, du Peter, ich möchte gerne in den bip ich habe keine Karte, was kann ich machen? Also ich habe genau gesehen, das ist keiner, der wo auf wichtig macht, sondern der will ja machen. Und was ich ja gut fand, dass er damals dann Oberbürgermeister von Kiew war, weil ja. es war aber noch vor dem Krieg. Und dann habe ich ein paar Mal gesehen, dass er schon in irgendwie so Komplikationen reinkommt. Aber man dachte, der hat es auch nicht leicht, als Oberbürgermeister. Als unser König oder der Mali ist schon leichter hier, muss
0: ich ja. schon sagen. Ja. Wir haben Gott sei Dank auch keinen so aggressiven Nachbarn, Gottes Willen. Ja, ja und äh, fürd, fürd, na, aber Spaß noch.
1: Das, das könnte politisch na, also, das, schwierig das, das werden. Es ist auch Spaß zu dem, was eigentlich dazu gehört. Richtig. Aber was die zwei Jungs da und wie die zusammenhalten als Brüder, das ist ja auch nicht normal. Ja, ich kenne Brüder, die streiten von Früh bis Abend, da ah, geht es um alles Mögliche. Aber die halten so zusammen, die spielen Schach miteinander. Die Familien sind gut, sei Frau, sei Sängerin. Also ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass dort da bei den Jungs nichts passiert und dass sich der Krieg jetzt bald in was Besseres wendet, dass der Putin vielleicht nochmal nachdenkt und sagt, okay, hör mal auf mit der Scheiße. Äh, irgendwie so, aber er ist halt jetzt halt auch schon in dem Fokus so arg drin. Äh, eigentlich, äh, ich bin kein Politiker, mir geht's halt bloß auf den Sack, ganz ehrlich, dass das wir überhaupt zur so Theater haben, haben
0: Nachbarschaft. Um die Menschen und um so feine Typen, die jetzt genau. plötzlich in einer, in einer Situation sind, die wir uns alle hier nicht vorstellen können. Nein, stell dir mal, ja. wir
1: werden jetzt so Also mal ganz ehrlich, ne? Und uns müssten die Spanier aufnehmen oder irgend irgendwas. Was weißt denn? Du, wir müssen Hab und Gut hier lassen. Aber Schluss stirbt nur jemand. Das ist doch undenkbar. Oder die Atombombe wird gezündet. Du kannst keine Schwammel mehr holen. Oder mir wurden äh, verbrannt oder ist das Scheiße so was?
0: Frieden, glaube ich, wollen wir alle und das, das ist das Wichtige, was wir, was wir brauchen. Gottes Willen. Wir genau. kommen, wir kommen schon wieder ein Stückchen weiter. Das Rädchen, ich darf es mal für dich drehen. Ich schieß los. Ich drehe es für dich, dass man am Rad, Zitat, Zitat, mal andersrum. Okay. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen. Du hast äh, die Hoffnung und ich, ich leg dich fest, Peter. Im spätestens September, Oktober, im, im Herbst kommt Macho Man 3. Da seid ihr mit dem Schnitt fertig. Versprochen?
1: Ich denke, wenn nichts weiteres passiert, werden wir dieses Jahr die Premiere machen im Cinecica.
0: Peter, ich äh, habe jetzt eine Kategorie, die heißt Zitat mal andersrum. Das heißt, ich werde dir jetzt ein Zitat aus deinen mannigfaltigen Filmen machen. Es sind genau zwei. <lacht> Aber die, die sage ich dir in einem anderen Dialekt, weil auf Fränkisch ist es viel zu leicht und du sagst, okay. mir bitte, ist es aus Macho Man 1 oder Macho Man 2? Warum müsste das passieren? War es nur zur falschen Zeit, am falschen Ort Oder war ja genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Macho Man 1 oder Macho Man 2? Macho Man 2. Ja, Peter Althoff aus dem Off. In, in, in Hochfränkisch <lacht> sagte er folgendes. Warum
1: musste das passieren? War ich nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort?
0: Oder war ich genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort?
1: Oder war ich genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
0: Ort? Boah, da guckt man an. Gänsehaut für alle Macho-Man-Fans. Ähm, <lacht> es, es ist der Hammer. Ähm, zweites Zitat. Ich, ich verfremde es wieder durch einen anderen Dialekt. Aus welchem Macho-Man-Teil an welcher Szene ist es? Achtung. Ganz doll siehst du aus. Hast du wirklich schon den ersten dann?
1: Äh, ganz toll siehst du aus. Hast du wirklich schon den ersten dann? Mag schon mit eins. Welche Szene? Mit der, mit der, das war mein mein Geliebte damals. Das war die von Eis am Stiel. Mensch, wie hieß die schon? Sabine. Äh,
0: ja, Sabine bla, in, in Strapsen. Muss man dazu sagen. Ich war sein. mit mir schlafen damals, ja. aber ich war noch nicht
1: müde. Ich war noch nicht müde.
0: <lacht> Wer den Film noch nie gesehen hat, sagt Macho Man. Hä? Macho Man habe ich noch nie gesehen. Es gab später mal einen Film, eine Buchverfilmung davon. Das ist nicht der Macho Man, sondern Macho Man ist im Original mit Peter Althoff. Und Renivella. Oh, und Renivella, unbedingt. Ja. Ja. Die Szene, du hast gerade gesagt, Macho Man 3, erzähl kurz, was habt ihr schon abgedreht? Was?
1: Also ich habe Sonntag den fünften Dreh gehabt, am Friedhof, wie gesagt. Und jetzt habe ich noch, Pembers macht übrigens auch mit, ja, unser Pembersle.
0: Aus Franken, Comedian. Und
1: Wolfgang Viereck macht mit. Wolfgang Viereck.
0: Und spielt was für eine Rolle?
1: Einen Waffenhändler.
0: sagen Kannst du, ohne uns zu viel zu verraten, schon sagen, du hast vorhin gesagt, Frauenhändler, Waffenhändler, das ist ja, da geht es ja wieder kräftig zur Sache.
1: Das war ja schon wo gestanden, und zwar, es geht nicht um Herrn Waffenhändler, es geht um Frauenhandel. Also, wir haben ja die drei Themen. Der erste war Rauschgift, der zweite war Organspende und der dritte ist jetzt Frauenhandel.
0: Also hier sehen wir mal vom Set für alle Videocast-Zugucker, hier ganz junger Regisseur und äh, René Weller und noch jüngerer Peter Unser Davide, Davide, also ich muss sagen, Davide,
1: unsere Verbindung ist da, ich kann es dir wohl ja mal sagen, weil ich habe eigentlich immer ein Sein Papa hat ja bei mir gearbeitet, ne, in der Sicherheit. Und wir sind zurückgekommen aus Hof, ist Richtung Heimwärts gefahren, hat Herzinfarkt und ist verstorben.
0: Oha. Ja.
1: Und mein Papa... Der hat nach dem Macho Man 1 Selbstmord gemacht aus Krankheit. Und es sind so Sachen, darum haben wir ja auch in dem Macho Man 2 unsere beiden Väter den Film gewidmet.
0: Bitte, setzt bitte mal diese Reihe, was nach den Macho Man Filmen passiert ist, setzt die mal mit Macho Man 3 bitte nicht fort.
1: Nee, machen wir nicht. Aber wir haben ja dann gesagt, guck, wir wollten ja den Macho Man 2 eigentlich gar nicht machen. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen den 2 für unsere Väter. Und dann war der 2, dann haben wir gesagt, komm, Weißt du was, es gibt Winnetou drei Teile und wir müssen die Triologie zu Ende machen und das in Nürnberg, für uns in Nürnberg. Wir können das sagen, wenn wir in Nürnberg drei Actionfilme machen. Wer kann denn das sagen?
0: Keiner kann es das sagen. Das, ist, das wird einmalig sein in die Geschichtsbücher eingehen und äh, es gibt eine Hardcore-Fanszene von Macho Man. Das stimmt. Oder?
1: Das stimmt, ja. Und die sind da deutlich, sprechen sogar über jeden Text, bin ich können den Text nur besser
0: wie ich. Ja gut, ich meine, so viel Text ist auch nicht drin, Peter, sind wir ehrlich. Macho Man 1 schon, Macho Man Meine Damen und Herren, also unbedingt vormerken, im, im Herbst unbedingt, und wenn ihr, wenn ihr Infos wollt, jetzt habe ich eine Seite eingeblendet für euch, kampfsport althofde oder ihr googelt einfach, dann findet ihr auf jeden Fall alles zu Macho Man Teil Nummer 3. Unbedingt. Also reingucken und machen und oh jawohl wir drehen wieder unser Rädchen, wieder wir sind ja net oh. Spaß hier ja ist, äh, sehr Ständchen für dich ich habe ein kleines Ständchen für dich vorbereitet oh das ist schön von dir weil ähm, du bist es mir wert es macht ja richtig Spaß mit dir, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es mit mir Spaß macht. Aber. Pff. Philipp hätte gesagt, unser Dschungelkönig, ich küsse deine Augen. Und was hättest, du, <lacht> was
1: hättest du darauf gesagt? Ich freue mich, wenn ich mich freue.
0: <lacht> Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich im Dschungel bin. Da beiß ich in die Hoden und bin der Franken King. -Oh. drehe ich äußerst lässig den nächsten Macho-Man. Ich ziehe meinen Bauch ein, das ist der Masterplan. Wo Und was die Leute denken, das ist mir ehrlich wurscht. Mir geht's um meine Freunde, Lebensfreude und doch. Das stimmt. Mit 66 Jahren, da fängt der Peter da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat er Spaß daran. Mit 66 <lacht> Jahren, da kommt er erst in Schuss. Mit 66, ich. Ist noch lange nicht Schluss. Peter, mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Dieses Jahr 67. Was steht denn aktuell außer Macho Man noch an? Ich habe ich
1: hab vielleicht noch eine gute Fernsehkiste.
0: Oh. Schieß los.
1: Aber, ich, aber da kann ich, nach, da will ich noch nichts sagen. Habe ich unterschrieben und das wäre für mich noch mal meine Rente. Ne? Weil ich kriege ja nicht so viel Rente, verstehst du? Was ja. ich meine?
0: Peter Althoff bei The Voice Senior als Sänger. Nein, ich mache Let's Dance mit dir.
1: Aber du bist die Frau, Peter. Nein, du, du kannst mich nicht führen, glauben wir es. Das kannst du nicht. Aber mein, ganz ehrlich, ne, was ich mir denke, dieses Format, wo die für mich herausgesucht äh, haben, ist eigentlich genau richtig.
0: Wieso w Wieso meinst also,
1: du? Naja, weil das ist, äh, ich, ich kann jetzt doch nicht so drüber reden, aber wir haben ein paar so Sachen schon in Köln besprochen. Das wäre optimal, weil durch mich ist natürlich das Fränkische jetzt im Duden ganz groß geschrieben. Ne?
0: Nein, Fränkisch ist eine Weltsprache. Nicht zuletzt durch dich. Ganz kurz, im, im, im Dschungel hast du es ja wirklich der Nation so ein bisschen gezeigt. Also ich glaube, viele haben das als sehr sympathisch bekommen. Unter anderem, Gott sei Dank. Wie waren die Reaktionen, ja. deine Dschungelgeschichten und so weiter? Wie, wie, das war doch immens.
1: Es ist sehr schwer, die 16 a 24 Stunden ohne Medienkonzepte, ohne Handy, ohne allem. Nur mit dir selber allein, mit lauter, so manchmal erwähnt, Zicken. Und dann, äh, ich habe ich hab wirklich auf Bodyguard gemacht da drin. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt Personenschützer für die alle. Ne? Und dann hab mir gedacht, so verhalte ich mich auch.
0: Hat dir das geholfen, dann wirklich da durchzukommen? Weil es ist ja sau anstrengend.
1: Ja, dies, dies, alleine das Schlafen, wenig Schlafen. Ja? Dann, was noch brutal war, das Essen natürlich immer Bohnenreis und ich habe ich habe ganz schön abgenommen, wenn ich bedenke, andere müssen noch Geld dafür zahlen, dass sie Heilfasten machen, verstehst
0: du? Ja, kriegst du dort automatisch Aber es war,
1: dazu. Es war für mich echt gesagt der Abenteuer, echt
0: gut. Und du hast dich, wenn ich das mal so sagen darf, ja, so rein schleimerisch, aber ich finde es wirklich so, du hast dich so mega gut verkauft und man hatte so viel Spaß mit dir und man hat bei all dem, wo du reinbeißen musstest und was du trinken musstest, und, uah, ja, du hattest immer den Eindruck, es hat Spaß gemacht.
1: Ich wollte jetzt was essen, jetzt müssen wir schon wieder eine
0: <lacht> was, was war das? Also du hast mal selber gesagt, ich glaube, der, der genannte im Song, der genannte Song. Hoden, der war so das, das ekligste, oder?
1: Kakerlagen, äh, kakerlagen Kritze, mit, was war das noch? Was war das noch? Ach ja, Gritze
0: mit Regenwürmer. Du hast dich immer wieder auf den Social Media Kanälen ähm, gemeldet und warst, glaube ich auch, überwältigt von all dem, was da so kam, an, an positiven Rückmeldungen Wahnsinn. von deinen Kumpels, aber nicht nur von denen, sondern auch von Wildfremden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Hat mich sehr gefreut. Ich will mir auch bedanken, auch auf den Weg, an alle, die mich supportet haben, war echt gut. Und äh, dass die ja wegen zu mir gestanden sind. Und äh, ich finde, auch die, die äh, Bewohner, Mitbewohner mit mir im Dschungel. Ich habe ja mit denen immer noch Kontakt. Es hat mal kurze Auseinandersetzungen gegeben, aber ich habe mit ihm Kontakt und es ist einfach schön. Ich meine, wir sind Menschen, man kann auch mal ein Theater haben. Ich sehe es an meinem Sohn, ich habe mit meinem Sohn ja wieder vertragen. Ne? Also ich bin auf ihn zu und äh, er hat sich jetzt sehr schwer verletzt Zeit, brauche ein Papa mal. Aber ich habe dann gesagt, das habe ich ja versprochen äh, zu den Leuten, dass ich mich mit meinem Sohn in Verbindung setze und wieder alles
0: sauber mache. Große Worte und wenn einem sowas im Dschungel klar wird, dann muss ich auch sagen, das ist auch eine letzte Kategorie wert, lieber Peter. Ich drehe nochmal für oh. dich, bevor dir die Hände abfallen. Schau mal, der Peter Althoff hält sein Handy schon seit Stunden lang, ja, falls umfällt, sonst zwei iPhone. Die Kategorie, die hier ist, heißt der Ratz-Fatz-Satz. Peter Althoff, der ist bekannt dafür, schlagfertig zu sein. Nicht lang fackeln, Peter, ich sag dir jetzt den Anfang eines Satzes. Und du so denkst weh. nicht lang nach, sondern du bringst den Satz zu Ende gnadenlos, so wie wir dich kennen. Okay. Fränkisch ist der beste Dialekt, weil? Weil den kann er versteht und nur wir Franken.
1: Das soll der Gott für alles danken.
0: Wenn ich meine Frau und meine Harley Davidson vergleiche, dann? Dann muss ich sagen, die haben beide viel BS. <lacht> Meinen Freund Alexander Herrmann würde ich folgende Delikatesse aus dem Dschungel für sein Restaurant empfehlen:
1: Antilobenrücken, aber gepfeffert und gesalzen.
0: Bin ich gespannt. Ich meine, ihr werdet ja, bei Macho Man ist er mit dabei. Also von daher, der, ihr seid in Kontakt. Bin ich gespannt, wann es das dann im Fränkness in, äh, in seinem Restaurant hier in Nürnberg Fleisch gibt. Du, das ist ein, der Antilobenrücken, ist ganz ehrlich ein super Fleisch. Bloß wir haben das halt
1: gekriegt ohne. Pfeffer und Salz, ohne Gewürze. Das ist ja wie ein Kannibale. Aber der, das Fleisch war sehr bekömmlich, also so bekömmlich nicht, sondern war, die Konsistenz war sehr schön. Jetzt, wenn das nur kurz gewesen wäre, jetzt wir schon Dann hätten wir
0: was Schönes draus machen können. Der Alexander Hermann hätte was Schönes draus gemacht. Äh, sag einmal eine Zahl zwischen 1 und 6? 4. Richtig. Gut, das hätten wir abgehakt. Danke, das habe ich von dir gelernt. <lacht> du, aber... Der Gag war das,
1: ich habe ja damit schon Geld verdient. Wie? Und zwar, derjenige sagt dann vier, und ich sage, das stimmt, das war jetzt aber Probe. Ja. Und ich spiele mal mit 100 Euro, merkt er mal, eine Zahl zwischen 1 und 6. Zwei. Nee, wäre es nicht gewesen, es wäre drei gewesen. Ah, jetzt hast du verloren. Wahnsinn, wär das ist... 100er. Können wir wieder einen 100 er oder willst du mal Probe machen?
0: Das ist ganz ehrlich, das ist ein Geschäftsmodell, das, das sollte man sich ja mal merken, ja, weil es gibt so ja. viele doofe Geschäftsmodelle, von daher ja, so. Intellektuell. Letzter Satz, Ratzfatzsatz für dich, lieber Peter. Der Macho-Man, Peter Althoff, zeigt auch manchmal seine zarten Seiten, wenn.
1: Wenn die Harten zu hart waren, muss ich irgendwas zartes mit wenn er bringen, verstehst Was will ich meine Ich habe natürlich. Immer bei mir ist es so, ich bin immer nur böse oder ganz lieb. Die mittlere Seite habe ich noch nie gehabt, schaffe ich
0: auch nicht. Peter Althoff, deine letzten berühmten Worte hier im Promi Round and Round.
1: Also meine Worte wären nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war im Bilde gewesen.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast.